0: Sabéis lo que cuesta hacer el par de zapatos o zapatillas que llevas puesto? En este episodio nos vamos a una ciudad mediterránea de la ciudad valenciana. Dialogamos con María Dolores Alcaraz Payá, una mujer de 59 años que nació en el 63 en la ciudad de Monóvar, en el interior de Alicante. mari nos cuenta las experiencias de toda la vida trabajando en la industria del calzado en España, las condiciones en las que tuvo que trabajar las cosas que hubiera querido hacer, lo que le enseñó haberlo hecho y lo que significó y significa ser mujer y trabajar en el sector del calzado. Mi nombre es Ana Laura Mateo y desde la ciudad de Pontevedra, hoy, miércoles 31 de agosto, avanzamos con el episodio de Microhistorias Reales, al que llamamos, lo que aún sigue costando, trabajar en el calzado. Personas especiales, sí. Personas que impactan e impactaron, también. Personas que cambian y cambiaron su contexto, exacto. Personas que fueron y que son reales. Microhistorias reales, un espacio con biografías de máquina de escribir.
1: Yo tenía así o ocho años y ya me escapaba del cole. Hacía novillos en aquel entonces se llamaba. Iba a una casa que la mujer se llamaba Maremoja Buenos Aires y allí me enseñaba a parar. Hacía cosas de mano, pasaba el cm cortaba hilos, cortaba. Y con 14 años me compraron una máquina. Y me compraron una máquina plana, nueva. Me la llevaron allí y allí me enseñé a hacer zapatos. Mis papás. Y la llevaron a esa casa sí. que habíamos catorce o 15 niñas. Éramos bueno, niñas Pero y no. ella nos enseñaba a parar.
0: Ahí empezaste, ya metiéndote en el tema del calzado. En el calzado. tema del calzado. del calzado.
1: A los 15 años, mi madre trabajaba en una fábrica sí. y mi hermana, y entonces me metieron. La fábrica se llamaba Pobre Aquiles, y yo entré haciendo forros. Y me daban 13.000 pesetas de sueldo a la semana. Y me pusieron fija. Con el tiempo empecé y terminé haciendo zapato. Zapato de caballero, que hacíamos zapato de caballero. Yo estuve 5 años, durante esos 5 años. Cada año pues, subía más de, como de grado, digámoslo así. Eh, dejé de hacer forros para hacer costuras y zapatos y prejuntes de los zapatos y todas esas cosas.
0: ¿Y el sueldo también El
1: sueldo también subió. No es que subió mucho porque en aquel entonces ya con 10.000 pesetas tú podías. era la reina de mambo en aquel entonces. <risa> pero sí subió. Hasta el 2000. Eh, hasta 1982 que me casé que me cerraron la fábrica pues, dos meses o tres antes de casarme. Cerraron la fábrica. Pero
0: no estabas embarazada en ese momento. No,
1: yo eh, salí de la fábrica, nos cerraba la fábrica y me, me la cerraron en agosto y yo me casé en noviembre. Entonces nos regalaron los zapatos y ya cerraron para no, para para no abrir. No, no abrir.
0: La, o sea, la fábrica que hizo se cerró.
1: Cerró para todo el mundo. Toda la gente que estaba en Toda lugar? la gente. Luego tuvimos que, que arreglarlo, los papeles y cobrimos paro y despido. Pues después, cuando ya me casé y me fui aparte, que estuve un año viviendo con mi suegra, pues me subí arriba y me traje la máquina plana de, de mi casa y haciendo zapato en casa entero, tanto de señora como de caballero. O sea, pero eso es lo, te lo ideaste vos. ¿eh? No, porque entonces, como madre de niños, no podías irte a trabajar porque, ¿dónde dejabas a los niños? Claro. Entonces, claro, tenías que trabajar en casa. Y se trabajaba en casa. Había un, un, un fábricas o talleres que nos llevaban a la frena a casa. Y no como no te ponían en contrato, ni te ponían nada, te lo daban así.
0: O sea, que seguiste trabajando en, en, el mismo, en lo mismo.
1: En lo mismo. Hasta que hice carteritas y todo. Porque ahora mismo he trabajado de zapato. No. que trabajaba haciendo carteritas y monederos claro. Y mariconeras, que se llamaban mariconeras. Y... Eh, para poner el móvil y para poner los y pañolera, para poner los pañuelos. Hasta ahora he seguido trabajando en no. casa, pero ya en máquinas Lo que pasa es que hubo un tiempo, que sí que es verdad, que cuando los niños tuvieron, el más pequeño tenía siete años, que era José Ramón, sí. yo ya me fui a un taller, pero sin contrato y sin nada, porque claro. allí ya no te ponían contrato, ni te ponían nada. Sí que te llevabas un sueldo a casa. Y el sueldo, eh, cuando era invierno eran de 25.000 pesos, porque a mí sí que me daban un sueldo. Sí. Y cuando era verano, pues nos ganábamos hasta 60 o 70.000 pesos. Ah, ¿por, por era la, la temporada. temporada? Sí, la temporada. Pero era un taller, Tuve en un taller. No siempre he trabajado lo mismo. No, yo estuve allí cuando, cuando comió sí. mi niño, yo me fui a mi casa otra vez, a Zapatos, porque para no llevar contrato ni nada, y los nenes los tenía en la calle, pues yo me fui a mi casa. Y cuando ellos fueran más mayorcitos, que ya iban al instituto, sí. Yo un día fui al paro a puñar, se puñaba en el paro, y me metía a una empresa de limpieza. Ah. Yo sola. Y ellos me pidieron, pidieron limpiadoras y dije yo, y me apunté. Y sí que había un contrato, pero era contrato de media jornada. ¿Para? Limpiaba bares, escaleras y el hotel, un hotel. Estuve un año en un hotel, en el Hotel Santana. ¿Y,
0: y ese trabajo cuánto, cuánto tiempo lo hiciste?
1: Un año. Al año ya como era un contrato de media jornada y no me
0: valía para no, nada, me... digamos, algo así,
1: me valía pero no me valía, pues yo ya me vine a casa otra vez a hacer zapatos. Claro, era lo que más había sí, no, es que no es que era lo que había, era porque era lo que a ver, estabas en casa, estabas pendiente de ellos, y, y vas a recogerlos, a llevarlos y tal, y era así, era en era aquel entonces era eso. no claro. depender de nadie que te cuidara a los niños. ¿Y vos qué pensás que aprendiste con el trabajo que hiciste? Bueno, pues al primera aprendí mucho. No estamos valoradas, pero aprendí mucho. Aprendes a no... A darte cuenta que sí, de verdad, hiciste eh, mucha eh, diferencia en los hombres y las mujeres. Mm -hmm. los, las mujeres siempre somos las que quedamos en casa y las que no estamos valoradas en no, ni en empresa, ni en trabajo, ni en nada. Y luego te valoras en otra cosa, en que tú, a ver, te gustaría estar fuera a cotizarte para el día de mañana... Pero no tienes la opción. que la opción es, o tienes niños y te quedas, o no tienes niños y te vas. Era, no, no había opciones. No,
0: era no opciones. una o
1: la otra. Claro. No había opciones. No opciones. Porque estar trabajando en casa es como, estar, como ser esclava. Ajá. Pero no eres esclava, no es la palabra directamente, sino que tienes que aceptar la faena que te den, como te la den. Eh, luego tienes que llevar casa, luego tienes que ganar un sueldo, para poder sobrevivir. Pero aún así, luego no, no tiene ese valor, porque luego, digamos que esos años los has perdido. No los has perdido porque has criado a tus hijos, pero para ti, para tu suelo, para el día de mañana uh -huh. ser independiente, no lo tienes. Te enseña mujer? a darte cuenta que la vida no es eh, lo que tú piensas. No es lo que tú piensas, de, de que tú piensas, ah pues, yo estoy trabajando, gano mi dinero, el día de mañana soy independiente. No. No. Tú te tienes que ayudar en casa, te tienes que cuidar a los niños, tienes que estar ahí pendiente de que de cuando son pequeños, pues son pequeños, cuando son mayores, son mayores, luego de, de tener tu casa y luego llevar la faena para adelante. Y el día de mañana no tienes opción a nada. Sí. Porque realmente, ahora cuando te dicen yo no quiero ser madre, o, o yo, eh, eh, si tengo hijos no puedo trabajar, y es real, o tienes que depender de las abuelas. O tener mucho dinero y pagar a. Depender de abuelas o tener dinero y, y poder tener a alguien en tu casa Ajá, que cuide no es, de esos niños sí, eso. sí.
0: Hoy sí, es cierto que hoy las personas son más conscientes de eso, pero antes no. No.
1: En mi época, en mi tiempo, no en mi tiempo era eh, casa niños, faena Porque tienes que ayudar, porque un sueldo aporta. A ver, un sueldo de una mujer aporta. No aporta más que el hombre, pero sí aporta. Aporta una ayuda muy grande. Porque depende, si entras de cero y tú te casas y tienes un alquiler y tienes que pagar luz o hay, y niños, los niños requieren mucho dinero y, uh -huh. y la, comida. la comida y todo, entonces con un sueldo no más
0: O sea, si te hubieran dado la opción y te hubieran dicho, puedes estudiar, me hubiera gustado. ¿Qué hubiera? Me hubiera
1: dado? gustado, me hubiera gustado la historia ¿eh? la historia. La historia a mí es lo que me encanta y es lo que eh, a mi nivel... Cuando leo es lo que me gusta. Ah. Me hubiera gustado tener estudios. Y me arrepiento de haberme fugado de las clases. Bueno, pero eso ya con. con ya, pero te cada... arrepientes con el tiempo. Claro, Entiendes exacto. Entiendes que ese tiempo lo has perdido, o lo has, no lo has perdido porque has estado enseñándote, no has estado por ahí, pero sí no me hubiera gustado estudiar. Me queda con el gusanillo de estudios.
0: Si te hubieran dicho entonces, Mari, podés trabajar, trabajar de
1: lo que vos quieras, ¿qué hubieras elegido trabajar? A ver, hubiera elegido eh, un trabajo que no fuera ni zapatero ni limpiador. Pero no porque me avergüence ni de limpiar ni sí. de trabajar, sino porque es muy arrastrado y muy mal mirado. Me hubiera gustado tener unos poquitos estudios sí. pues para estar en alguna tienda o en algo que, me, que fuera más cara al público, que a mí me gustaría. Estar, uh -huh. No estar dentro de la casa sino fuera. Pero como no tenía estudio, pues no, no tenía solución. Podía haber estudiado, pero no tenías el tiempo... De hecho, yo claro. fui a la escuela de mayores, yo estuve en la escuela de mayores tres o cuatro meses, pero no lo pude llevar porque era niños, casa y trabajo y luego aparte eh, deberes, muchos deberes. Y en aquel entonces no podías estar juntos. No, claro. Yo no lo supe llevar, a lo mejor si hubiera hecho eh, más sacrificio lo hubiera llevado, pero es que no... Sí. Pero si me hubiera gustado. Sí que no vale el calzado, porque el calzado son temporadas. Y tú trabajas como, digamos, no es esclavitud, pero sí nos tratan como si fuéramos nada. O sea, tú le haces un, unos pares a las personas, pero para ellos no significa significas nada. No, ese trabajo. Exactamente, ese trabajo. Ellos se supone que te lo pagan bien, pero no es verdad. Trabajar temporalmente es una tontería, es una pérdida de tiempo. Porque tú trabajas tres meses, le sacas un producto a una fábrica y luego te tiras otros dos meses parada donde no te mantienen para nada.
0: Claro, no te dan ni siquiera algo mínimo. Nada.
1: Luego vuelven a llamarte, te buscan todos, pero vuelves otra vez a lo mismo. Tres meses. Cuando terminas la temporada, porque aquí hay temporadas. Está la temporada de invierno y la temporada de verano. La temporada de invierno la haces en verano y la temporada de verano la haces en invierno. Ah, sí. Entonces, la temporada de verano son sandalias. Quiero decirte, los zapatos son, son sandalias. Sí. Las sandalias llevan muchas piezas a lo mejor y entonces se termina la temporada antes. La temporada de invierno son zapatos, botas... Y todo eso.
0: Más, más calzado. Más
1: calzado, entonces dura más. Pero son dos temporadas, donde en esas dos temporadas se para por, pues, digamos, así como seis meses. Entonces, ¿dónde van a sobrevivir? Si no tienen otros guayos, donde agarrarse, no pueden sobrevivir.
0: ¿Y al día de hoy ¿sí, sigue la situación? Sigue
1: la misma, no han arreglado nada, ni han ayudado nada. Claro. Es más, todo lo que dicen de que vamos a mirar porque los contratos tienen que ser fijos. No se ha hecho nada. Se supone que si te pillan en una fábrica trabajando ilegal, la que paga eres tú. ¿La o
0: sea, que sale perdiendo?
1: Yo salgo perdiendo, pero el empresario sale ganando. Porque al empresario no le preguntan de dónde te sacas la producción. Y sin Ajá. embargo, si me pillan a mí dentro, la culpa la tengo yo.
0: La situación.
1: Esa es la situación real del de, de, de zapato, del calzado. ¿A y sigue siendo la misma. ¿Y para los jóvenes, entonces, vos qué recomendás? estudiar Habrá... y carreras. Y no pensar tanto en eh, jiji, jajaja, ja, ja, todo tiene su tiempo, su momento, pero estudia. Porque lo que no estudias es luego te arrepientes. Cuando eres mayor, te arrepientes. Y ser eh, pues, una profesión, la que sea, pero con estudios. Esto no llega a nada. De hecho, ahora no hay aparadoras. Sí. Y hay mucho reclamo de aparadoras, porque dicen que la gente joven no quiere eh, enseñarse. Pero yo lo veo muy normal. ¿Un resultado de todo? Claro, es un resultado de todo. De cuando se han llevado el zapato china, de cuando ahora en isla el mejor calzado es el de isla, pero no hay aparadoras que sepan. Simplemente está de mi edad que son las de que están buscando ahora, que son las que saben coser, pero muchas han ido a limpiar. Dejaron a limpiar. el leos, claro. Entonces, claro. Yo entiendo que la juventud no quiera estar ahí. Entonces recomiendo que estudie. A mis hijos se lo recomendamos pero los demás también.
0: Claro, que lo veo normal. Y no. yo también lo veo normal que si las condiciones de trabajo son las que son, son, las que, son. que la gente no...
1: No, 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 hay, no hay, gente, no hay Joven, no hay o gente. Se,
0: claro, ti. es que o, o se mejoran las condiciones, se mejoran las cosas para dar a la, al, al que está trabajando, al trabajador.
1: Claro, o... es que si tú dices, bueno, hay fábricas donde entras y te ponen fija y tú tienes un sueldo digamos, porque el calzado es muy complicado, no es complicado y más ahora que hacer tipo de calzado muy fino y muy complicado muchas piezas y muchas cosas el zapato, si es tan complicado pues no requiere, a lo mejor un zapato requiere un par, una hora claro. o sea, y, a, y a ti a lo mejor te lo pagan a 0,60 ¿la hora? no, a 0,60 eh, 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 pasar de CEME o a pegar un zapato y entonces la hora a lo mejor te sale a dos euros y medio, o 3 euros es que sí. a ti la hora del calzado no te sale a 7 o a 10 euros ni a 12. Sí. A ti te sale a 3 sí. euros y hay veces que a 2 euros. Es la realidad.
0: Es, muy es cool. que no
1: estamos hablando que tú ganas un sueldo de 1.000 euros en un calzado. Para ganar de 1.000 euros tú tienes que trabajar un sábado, un domingo y días de fiesta. O sea, estar ahí todo el claro. día sin tener vida. Claro, entonces, si tú estás en una fábrica donde te dan un sueldo y estás fija, pues vale. Pero es que fijaron por pone la madre. Entonces, ¿cómo entras y ganas lo que te ganas? O sea, lo que tú te ganas, uh -huh. tú no tienes un sueldo. Tú entras y ¿qué te ganas? ¿800? Son 800 lo que te llevas a tu casa. Entonces, la juventud no se va. No. No puede mantenerse. No. Si yo no hubiera tenido una un, mi marido un sueldo detrás, yo no me hubiera mantenido. Pero me era una ayuda. Eso es la realidad, el cazado. Sí, ahora, ahora sí que lo tienen complicado de ellos, que yo me alegro, Creo que lo tienen complicado porque eso lo merecen, porque cuando han tenido, luego lo han tenido lo no, o no lo han valorado.
0: No, exacto, no han valorado al... al,
1: al Entonces ahora, ahora tiene en y en monoba, lo que es la zona calzado porque se merece. Porque la gente mayor, que yo me considero mayor, que tengo 59 años, porque 60, nos quieren ahora, pues hay muchísima gente que se ha ido descalzada y que no tiene ganas de volver a trabajar, Claro. por lo mismo, porque no les salen las ganancias.
0: Porque piensan que van a seguir pagándole o van a seguir tratándole Nada. de la misma manera. Es que si
1: tú cuentas las horas de máquina con la luz en casa, estamos hablando que yo tengo la máquina alta. La máquina alta, cuando la enchufas es luz. La mano tuya, o sea, el, baja, tiempo. el tiempo. Y a ellos les importa un pito, ellos vienen a por una partida que a lo mejor en la bota vale 2 dos euros. Y tú tienes que hacerte una bota alta de, de caña, que se llama de caña, que es alta, y que tú te la tienes que hacer una partida de 10 pares y yo lo tienen para mañana. Ellos no vienen y te dicen, dámela cuando puedas, no. Ellos vienen y te dicen, aquí tienes, mañana vengo por ella. O pasado vengo por ella. Quiere decir que tú tienes que trabajar. Uh -huh. La máquina, de la máquina ya te vale dinero. Si tú empiezas a contar eso con tu mano, un toco, ahora la hora que sale... Claro, la ¿y el, el precio
0: lo ponen eso? ¿Sí? ¿Es que,
1: es que el, el precio ellos te hace... traen un ticket donde pone 2,50, 2 euros o 3 euros. Y punto. Y hay veces, sin ticla, hay veces que te enteras cuando vas a cobrar que la bota... ¿no? Valía. Tú has hecho una bota que para ti vale tres o cuatro euros y ellos te la pagan un euro que eso también ha pasado. Y eso es así.
0: Que la realidad es... Uff,
1: no tiene no nada que ver. ver con la gente lo que tienes. Eso es hay que estar dentro y verlo. Ajá. Por eso digo que ellos... La juventud tiene que estudiar, o debe estudiar. Y, y ver otros, otras cosas. Y el calzado pues tendrá que bañarse porque si no, no hay escuelas donde las enseñen Ajá. enseñen a quien sea a mano a parar porque eso es una enseñanza claro es un oficio ¿tú? es un oficio sí. es como todo se perderá porque no hay gente pero si ellos abrieran unas escuelas también para enseñar donde pagan dices bueno de aquí yo me voy a una fábrica a X fábrica y si X fábrica me voy a poner un contrato fijo con ah. un sueldo de mil y pico ya no C claro y todos los y todo exactamente el año. con mi desquite con toda la seguridad social y con todo si es hubiera lo pues pero como no lo hago, Muchas gracias. De nada, eso es la
0: realidad. Invisibles es lo que fueron por muchísimos años las aparadoras, las mujeres que trabajan camufladas y escondidas en sus casas o en fábricas en condiciones horribles. No tienen contrato fijo, por lo cual tampoco tienen derechos como vacaciones, días libres y paro. Y sin contar, además, los abusos extras a los que son y fueron sometidas, como por ejemplo el de los jefes hombres, representantes y exponentes del sexo dominante. En 2018, dos mujeres periodistas nacidas en Elche, una de las ciudades españolas que destacó en este sector, se decidieron a juntar 20 testimonios y escribir un libro sobre las mujeres aparadoras en esa región, ya que el resto de España no conoce sobre esto, según cuentan las mismas autoras. El libro se llama Aparadoras, las mujeres que fabrican tus zapatos y sus autoras son Beatriz Lara Pascual y Gloria Molero Galván. Cerramos este episodio invitándote a que leas el libro y nos cuentes qué te pareció. Nos despedimos. Hasta el próximo episodio. Búscanos en redes sociales como Máquina de Escribir o directamente en nuestra página web como máquinadescribir.es. Y si querés contactarnos para comentar, proponer o preguntarnos algo, hacelo a maquinadescribir1.gmail.com.